0: impactados por las buenas nuevas. Lucas 2 del 8 al 20. El próximo jueves 26 de diciembre es el noveno aniversario de uno de los peores desastres naturales de la historia moderna. Ustedes recordarán muy bien que el 26 de diciembre del 2004 ocurrió el tercer terremoto más fuerte que se ha registrado en la historia moderna. O que se ha registrado desde que... Se utilizan los equipos sismógrafos para detectar terremotos. Eso ocurrió en el Océano Índico. También es el terremoto de mayor duración que se ha registrado, de casi 10 minutos. El de Haití fue de un minuto de 57 segundos, creo que este fue de casi 10 minutos. Y fue tan fuerte que. Prácticamente todo el planeta vibró un centímetro. O sea, no sé exactamente cómo lo miden eso, pero vibró todo el planeta y el terremoto desató otros más pequeños terremotos en diferentes lugares hasta Alaska, que está al otro lado prácticamente de la Tierra. Y como sucede en algunas ocasiones, cuando, cuando hay terremotos en el océano, se producen tsunamis, este produjo un tsunami que en lenguaje común es una ola grandísima que se desplaza con mucha fuerza y es muy difícil predecir un tsunami porque no siempre que hay un terremoto en el mar hay un tsunami no hay un patrón universal, los científicos todavía no han podido determinar cuándo sí hay, cuándo no hay de tal manera que puedan eh, siempre predecirlos y algo que frecuentemente sucede cuando ocurre un tsunami es que primero el mar retrocede y luego viene la ola con mucho más fuerza, como que el mar se, se recoge para coger impulso. Y desde que yo soy pequeño, no sé, a, 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 muchos de ustedes recordarán que se habla del maremoto de Matancita, creo que fue en Nagua, por ahí, que dicen que se, re, se, se echó para atrás el mar y que. La gente veía los pescados ahí en el agua y cosas. Y se entraron a recogerlo y ya ustedes se imaginan. Eh, pero el punto es que los testigos decían que el mar se retiró. Y eso fue exactamente lo que sucedió también el 26 de diciembre del 2004 allá en el sureste de Asia. El mar se retiró. En algunos lugares se retiró tanto que fueron dos kilómetros y medio que el agua se, se fue hacia atrás. Eh, y ese retroceso estaba enviando un mensaje de precaución a la población costera de esas naciones. Y la pregunta es si la gente estaba escuchando. Yo estuve buscando en YouTube algunos videos de eso y, y en una playa de Tailandia había un hombre con, no sé si con su celular o su camarita, que, wow, mira qué interesante. Donde había mar ayer, ahora hay arena. Y se entraban y estaban recogiendo caracoles y de repente el, el hombre se ve con la cámara que empieza a correr y, y la cámara nada más está grabando el piso porque viene esa ola fuertísima detrás de él. Parece que se salvó porque le dio tiempo subirlo a YouTube. Eh, pero no todo el mundo se salvó. Los resultados fueron devastadores como muchos de ustedes recordarán. Muchos hasta caminaron hacia la arena a recoger caracoles y peces que se quedaron ahí sin agua mientras una enorme pared de agua venía a todo lo que da en dirección a ellos y muchos fueron arropados por la gran ola. Pero hubo varias historias agradables en relación a ese momento porque hubo algunas personas que se dieron cuenta de las señales. Estuvo la niña inglesa, una turista, Tilly Smith, 10 años tenía esta niña. Y ella, cuando vio el mar retirarse, se recordó de una clase que había visto justo antes de irse de vacaciones, donde le explicaban a los niños sobre cómo ocurrían los tsunamis y ese tipo de cosas. Entonces ella, se lo dijo a su papá, y su papá y ella empezaron a correr por toda la playa diciendo, salgan de aquí que viene un, un tsunami. Y resulta que muchas personas salieron y se salvaron por la niña de 10 años que identificó las señales hubo también el caso de John Croston, profesor de biología escocés que estaba también de turismo por allá que reconoció lo que estaba sucediendo y exhortó un autobús completo de turistas que se trasladaran hacia la parte alta de la ciudad y también se salvaron por eso y otra de las historias muy interesantes que me recordó un poco de, de nuestro país eh, es que en una de las islas de Indonesia que fue la que más fuerte dio porque estaba cerca del epicentro, la isla Simeulue eh, ya se había difundido y pasado de generación en generación que en 1907 había ocurrido un tsunami y que había se había retirado y había devastado mucha gente, como aquí, que sabemos que no sé cuándo ocurrió uno en Matancita. Eso se había pasado de generación en generación, de tal manera que cuando la gente vio que el mar se retiró, nadie tuvo que decirle nada, todo el mundo pf, se fue a las partes más altas y salvaron sus vidas. Algo que había sucedido 97 años antes, todavía eh, estaba en la memoria de ellos y, y les salvó sus vidas. Hubo otro grupo hace algo más de dos mil años que también recibió una advertencia, un aviso, una noticia de mucha importancia. Y ellos también tuvieron que decidir cómo responder. Ellos fueron los pastorcitos de los cuales estábamos cantando la canción. Los pastores que al igual que Tilly Smith, que John Croston, que los isleños de Simeulue actuaron bien. Así que vamos a leer lo que sucedió en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando y a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles fueron al cielo, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído, habían oído y visto tal como se les había dicho. Y de eso vamos a hablar esta noche. Permitiendo que las buenas nuevas te impacten. Y vamos a enfocarnos en tres elementos claves. Para responder bien a las buenas nuevas. Buenas nuevas es lo mismo que buenas noticias. La palabra evangelio, eso es lo que significa buenas noticias. Así que lo primero, para responder apropiadamente a las buenas nuevas, es entender que las buenas nuevas de Jesucristo están disponibles para todos. Verso 8 dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Recordarán de la semana pasada que estábamos hablando de los reyes, de los magos que vinieron del oriente y el énfasis de esa historia es que el evangelio no era solo para los judíos, Sino que con la venida de Cristo, el Evangelio ahora, se estaba extendiendo a gentiles de tierras lejanas. En este caso, está hablando de pastores. ¿Por qué pastores? ¿Por qué la primera persona a quien se le anunció el nacimiento de Jesús fueron pastores? Bueno, consideremos por un instante que el día cuando el, el Hijo de Dios nació, Él decidió... Dios, anunciarlo por medio de ángeles de manera gloriosa a unos simples pastores de ovejas. Y eso es sorprendente. Es sorprendente porque los pastores eran gente común. Por lo general, los pastores apestaban y andaban sucios por la naturaleza de su trabajo. Todo el tiempo detrás de las ovejas... Eh, limpiando las ovejas, cuidando las ovejas, bregando con tierra y todo lo que tiene que ver con la ganadería pero a propósito Dios escogió el nacimiento, anunciar el nacimiento de su hijo a estos pastores y esto es parte de la hermosura que encontramos en este pasaje y como parte de la narrativa que encontramos en todas las escrituras que hay un contraste hermoso siempre en las Escrituras. Dios es tan alto y tan glorioso y Él se revela a lo bajo y a lo humilde. El Rey de Gloria nació en un pesebre, un pesebre. Eso suena tan bonito pesebre hoy, pero un pesebre no tiene nada de bonito y de agradable. Hoy día tal vez pudiéramos decir, nació en casi una posilga. Los primeros en recibir la noticia fueron unos desconocidos pastores. Y la Biblia está repleta de casos donde, donde Dios bendice y escoge a lo menos esperado. Escogió a Jacob, el flaquito, lampiño, segundo en nacer, antes que a Esaú. También ungió para ser rey de todo Israel al menor de los hijos de Isaí, que era también, casualmente, un pastor de ovejas, que su padre pensaba que nunca lo iban a poner como rey, y ni siquiera lo invitó para que Samuel los, lo evaluara. Entra al, me, al mundo por medio de una jovencita virgen, nace en un pesebre, es anunciado a pastores, sus discípulos eran ex pescadores, la primera persona que lo vio resucitado fue una mujer ex prostituta probablemente y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 26, 29 considerad hermanos vuestro llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios obra así. Es normal ver en la Biblia que Dios bendice a los que no tienen nada, a los más humildes. Los últimos serán primero con Dios. Y volviendo a nuestro pasaje, leemos en los versos 8 y 9. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la, las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Imaginemos por un momento lo que este pasaje está describiendo. Estaban en el campo, probablemente en un cerro, con sus ovejas en la vigilia de la noche, oscuro oscuro Allá no había ni poste de luz ni nada de eso. Oscuro. Y de repente aparece un ángel del Señor con un resplandor de la gloria de Dios que los rodeaba completamente. Imagínense cuando, cuando uno se va a veces hacia las montañas y uno ve el estadio Cibao así de noche cuando están jugando las águilas resplandeciendo. Eso es lo que me viene a mi mente. De lejos me imagino que podían ver los pueblecillos ese resplandor alrededor de los pastores. Y a esto se le agrega que la nación de Israel había pasado cientos de años, cientos, creo que cuatrocientos años que la gloria de Dios no se había manifestado de manera visible debido al pecado del pueblo. Dice el Antiguo Testamento que la gloria de Dios se había apartado del templo y de repente en medio de la noche aparece la gloria del Señor brillando y resplandeciendo a todo alrededor de los pastores. Y con razón, dice el pasaje, que tuvieron gran temor. Imagínense usted, en medio de una oscuridad, nunca nadie había dicho que se le había aparecido nada. Y pff, una luz tan resplandeciente de noche. Y más adelante en el verso 13 nos dice que apareció una multitud de los ejércitos Celestiales, alabando a Dios. ¿Cuántos ángeles ustedes creen que podía estar en una multitud? Bueno, la respuesta teológicamente apropiada sería muchos. Un viaje de ángeles. Ahí estaban en los cielos que se unieron a ese primer ángel, alabando al Señor. Y seguimos viendo el contraste. Un pequeño grupo de pastores ven una multitud de huestes celestiales y la gloria de Dios resplandeciendo. Ciertamente algo grande acababa de suceder. 2.5 kilómetros del mar se habían echado para atrás. Algo grande estaban percibiendo estos pastores. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto escándalo de parte de ángeles? Tanto brillo, tanto, tanta, tanto cantar. Bueno, lo, la clave es el mensaje que ellos traían. El mensaje del ángel nos dice el por qué esta manifestación tan esplendorosa, dice el verso 10. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas. Yo no vengo a castigarlo a ustedes, aunque yo vi cuando tú te robaste la oveja de fulano, pero no es a eso que yo vengo. Yo vengo a traerte buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. El ángel trae consigo buenas nuevas. Y todos los aspectos de estas noticias son muy importantes. Buenas nuevas son buenas noticias. Dice lo primero que aquel que ha nacido es un Salvador. Todo el que conocía algo del Antiguo Testamento... Sabía que Israel esperaba un salvador. Si usted busca en un programa de Biblia o en la concordancia, la palabra salvador aparece varias veces. Y conceptos como redentor, como el que te rescata, como el que te libra. El Antiguo Testamento está repleto de eso. Ellos sabían que vendría uno que salvaría de manera definitiva. Que esos sacrificios no eran... No eran todo, no eran el final. El pecado trae ruina, trae condenación para aquel que lo comete. El pecado del hombre lo hace culpable delante de Dios. El pecado del hombre requiere que el hombre sea castigado para que Dios siga siendo justo. El pecado del hombre lo domina, domina tanto al hombre el pecado. Que aquello que lo arruina es lo que ellos quieren seguir haciendo y amando. El pecado los arruina y los condena, pero al mismo tiempo ellos están tan dominados que quieren seguir en eso, como la droga. Y este que acaba de nacer en la ciudad de David es un salvador que libra de eso mismo, de la culpa, de la condenación. Él mismo recibe el castigo que merece el pecado y libera del dominio del pecado. Pero además de que el ángel anuncia que es un salvador también, Dice que el que ha nacido no es solo Salvador, sino también Mesías. Cristo, el Señor, dice, Cristo es eso, Cristo es Mesías, el gran Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Él es el que estábamos esperando, Él es el cumplimiento de las profecías. Y además es un mensaje repleto de buenas nuevas para todos. No está diciendo, traigo buenas noticias. Para los ricos, traigo buenas noticias para los nobles. No, dice el verso 10, no temáis porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. O sea, sea que estas buenas noticias, además de ser buenas, son para todos. No es algo exclusivo para los nobles o para los ricos o para los que están bien conectados con el gobierno. Es un mensaje de buenas noticias. Para todos. Así que hemos visto primero el mensaje, la señal, el oleaje retrocediendo. Pero aquí el punto importante: el mensaje no es solo para ser escuchado, sino para actuar basado en lo que se escucha. Versículos 15 y 16. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo. Los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Estos pastores de ovejas fueron como aquellos que vieron las señales del mar retrocediendo del tsunami. E hicieron algo al respecto, actuaron. Ellos no solo recibieron el mensaje, no solo se memorizaron el mensaje o lo reverenciaron, ellos actuaron. Los ángeles trajeron una revelación y ellos hicieron algo con esa revelación. Dice el pasaje que fueron a toda prisa y llegaron a donde estaba Jesús. Y una de las tragedias que frecuentemente ocurren en las iglesias... Es que muchos confunden escuchar el mensaje con actuar basados en el mensaje. No es lo mismo, no es lo mismo escuchar el mensaje que actuar basados en el mensaje. En realidad, estas personas lo que quieren decir es que ellos conocen las historias acerca de Jesús. Eh, un, porque un gran número de personas dicen que creen en Jesús. Pero cuando uno indaga. Básicamente lo que ellos dicen es ah, así, yo sé Yo sé que Él es el Hijo de Dios Que vino, que nació en un pesebre Que murió en la cruz por los pecados Que resucitó y que un día vuelve Yo lo sé Pero ustedes saben qué Ese es el mismo Una persona que dice Creer en Jesús así Tiene el mismo estado espiritual Que un demonio Y si ustedes conocen su Biblia Ustedes saben a qué pasaje yo me estoy refiriendo ¿verdad? Santiago 2.19. Tú crees que Dios es uno. Haces bien también los demonios, creen y tiemblan. Los demonios saben todas esas historias, todas. Porque hay una diferencia entre conocer los hechos y realmente recibir el mensaje de tal manera que uno base su vida y su destino eterno sobre ese mensaje. Por ejemplo... Si usted me pregunta, ¿usted cree en el comunismo? Yo puedo responder esa pregunta de dos maneras. Yo, yo puedo decir, bueno, yo sé algo de lo que es el comunismo y lo que pretende eh, promover y, y cuáles son sus fundamentos. En ese sentido yo creo en el comunismo. Pero si usted me pregunta, ¿usted vive basado en la filosofía comunista? Yo digo, no, ahí no. Ahí no. Entonces noten la diferencia. Una cosa es conocer algo, saber de algo. Y otra cosa es yo fundamentar mi vida, abrazar algo y hacerlo mi vida. Yo vivir así. Entonces la pregunta es, si alguien está familiarizado con el Evangelio, ¿por qué nunca llegan a actuar basados en el mensaje del Evangelio? ¿O vamos a volvernos al tsunami? Si usted estaba ese día en Indonesia o en una playa de Tailandia y vino la niña y le dijo, miren, eso quiere decir que viene un tsunami, váyanse. Si usted no se va de ahí, ¿por qué no se va? Una de dos razones. O no cree el mensaje, o cree que no necesita ser salvado. Que usted puede aguantar la ola. Ah, no, yo he ido a cabarete y hay ola fuerte. Si viene una ola de esa, yo nada más salto y ya. O me tiro por abajo, así. O sea, es que esas son las dos razones también por las que la gente recibe el mensaje. Por lo menos esas dos, seguro que hay más, pero por lo menos esas dos. Reciben el mensaje del Evangelio. Pero no actúan según lo que dice el mensaje. No lo abrazan. O porque no lo creen. O porque creen que no lo necesitan. Lo que creen que no pueden. Hay personas que, que entienden. Bueno, es que, ese, es que es lo que pide el mensaje es demasiado, demasiado fuerte. O o dicen yo tuve un pasado muy oscuro, o he cometido muchos errores, o ya es muy tarde. Vamos a, a, vamos a volver al ejemplo del tsunami. Una, usted pudo haber, pudo haber estado una persona ahí y decir, mira, ahí viene una ola, muévete. Es que no me va a dar tiempo. Yo, no me va a dar tiempo, a mí, a mí me duele el pie y tú sabes que, o oh, yo tengo ya 77 años de edad, perdóneme si alguien tiene 77 años de edad. Yo tengo ya 77 años de edad y no me va a dar tiempo subir al tercer piso de ese hotel. Yo me queda aquí ya. Es que no voy a poder. Y hay gente así, que uno le presenta el mensaje del evangelista y, y esas son las respuestas que dan. Y en su mente ya, yo tuve un pasado muy oscuro, me abusaron cuando yo era pequeño, he cometido muchos errores. Es muy tarde para enderezar mi vida. El cristianismo es para gente que tiene ya cosas en orden, yo tengo que resolver muchas cosas. Todavía para entrar a la iglesia. Y a los que piensan así, recuerden lo que acabamos de ver. El mensaje fue compartido a gente común y corriente. A pastores de ovejas, no a pastores evangélicos. Aunque los pastores evangélicos son también personas común y corriente. Es un mensaje de salvación para todo el pueblo, dice el pasaje. El mensaje de Dios es que hay salvación para todos y la pregunta es vas a actuar el mar ha retrocedido 2.5 kilómetros vas a hacer algo te vas a quedar en la playa o te vas a ir a un lugar de refugio el evangelio te está ofreciendo un lugar de refugio y hermanos no dejemos de asombrarnos que Dios salva a gente común y corriente como nosotros como tú y como yo Nunca dejaremos de ser gente común y corriente, salvados por un gran Salvador. También está aquel que piensa que no necesita el Salvador, el que cree que aguanta la ola. La, y hay tanta gente así, ¿no cuando uno está predicando el Evangelio, la, no te lo dicen a veces tan, tan directamente, pero es como... Lo que tú me estás ofreciendo, yo no lo no necesito. Yo sé nadar. La persona promedio de nuestra cultura cree que la mayoría de las, de las personas van a ir al cielo y pueden ganarse su entrada. Y, pero si esto fuera posible, en, pónganse a pensar, si eso fuera posible, en lugar de Dios enviar a su hijo a nacer en un pesebre, vivir aquí, morir en una cruz, resucitar y todo lo que eso requiere, el mensaje de Dios hubiese sido... Siga aportándose lo mejor que ustedes puedan, que al final ustedes van a entrar al cielo. Yo voy a ver su intención, eso es lo que cuenta. Pero no, Dios es un Dios santo, y santo significa sin pecado. Significa que no puede relacionarse ni con el pecado ni con personas pecadoras. No es posible que Dios tenga... Una relación con el pecado. Entonces el mensaje ha llegado. Hay que actuar. Hay que actuar. ¿Y cómo se actúa ante el Evangelio? Arrepentimiento y fe. Así como frente a la, al mar yo tengo que voltearme y correr en otra dirección. así mismo cuando me llega el mensaje del Evangelio yo tengo que voltearme, arrepentirme de mi camino de pecado y correr en dirección a Cristo, confiar en Cristo. Y a veces, a veces uno no quisiera tener que decirle a alguien, tú eres un pecador, te vas para el infierno. Pero vamos a suponer que yo hubiese estado ese día en Tailandia, y que yo también supiera que viene una ola, un tsunami. ¿Qué hubiese sido lo más amoroso que yo hubiese, poder, pues, hubiese hecho en ese momento? Decirle a la gente, te vas a morir si no te mueves. Eso pudiera sonar áspero en un momento, pero la realidad es que es lo más amoroso. La gente dice, no, pero deja a cada quien que viva como quiera. Eso es amoroso. Que tú si tengas una playa, venga un tsunami, y tú digas, bueno, vamos a dejar que la gente esté tranquila ahí y, y tomen su decisión ellos. Yo no les voy a decir nada. Eso hubiese sido amoroso. No, amor amor es advertirle de la realidad. Lo mismo ahora. Cristo es un gran Salvador que puede librarte de toda la culpa, de la condenación, pero hay que actuar. Y hay que actuar ahora, antes que sea demasiado tarde. Y tercero, hemos visto primero que hay que entender que las buenas nuevas son para todos. Segundo, hemos visto que no es solo recibir el mensaje, sino actuar conforme al, al mensaje recibido. Y finalmente, aceptar las buenas nuevas va a cambiar tu vida. Noten el verso 20. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Tal como se les había dicho. Los pastores nunca fueron iguales. Estos pastores de ovejas, cuando experimentaron el recibieron el mensaje y actuaron conforme al mensaje y estuvieron en presencia de Jesús regresaron con una vida totalmente cambiada, glorificando y alabando a Dios. Y cuando usted ve en la Biblia glorificando y alabando a Dios, por favor no piense que solamente estaban cantando así todo el tiempo. La Biblia enseña que glorificar a Dios se hace cuando uno come y cuando uno bebe. Dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. O sea que glorificar a Dios es vivir de una manera en particular para la gloria de Dios. No es simplemente cantar o alabar. Y la otra tragedia que vemos en persona. La primera que le decía es que hay gente que confunde recibir el mensaje con actuar. La otra tragedia es que vemos personas que dicen que han escuchado el mensaje y que lo han aceptado. Pero no se ve un cambio en la manera como viven. O sea que estas personas dicen, si sí, yo lo recibí el mensaje, si sí, yo actué, si sí, yo tomé una decisión, yo me arrepentí, yo tengo fe, pero sus vidas no son como la de estos pastores que volvieron glorificando y alabando al Señor. Y si no ha habido ese cambio en una persona que recibe y que actúa, entonces eso no es un cristianismo bíblico. Cada vez que alguien verdaderamente cree en el evangelio, su vida cambia. Como dice 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, esas cosas viejas pasaron aquí, son hechas nuevas. El mensaje del evangelio cuando es recibido impacta todo en la vida. Afecta la manera como te conduces en tu vida privada. La manera como te comunicas con las demás personas, cómo hablas, cómo te diriges a los demás. La manera como te relacionas con tu esposa o tu esposo. La manera como crías a tus hijos. La manera como trabajas, la manera como usas tu tiempo y tu dinero. Las cosas que valoras, tus metas, tus sueños. Todo lo afecta. Entonces, la pregunta que todos debemos hacernos en esta noche es... ¿Hemos permitido que las buenas nuevas del Evangelio nos hayan impactado? Preguntémonos eso, ¿qué tanto han impactado las buenas nuevas del Evangelio nuestras vidas? ¿Eres como aquellos que vieron el mar retroceder y se quedaron recogiendo caracoles y peces? ¿O eres como los que vieron las señales y actuaron? Nosotros a veces nos distraemos con tantas cosas Y sobre todo en Navidad Yo quiero ese doble sueldo para al fin Cambiar esa televisión tan gruesa Y comprarme una plana O cambiarle Esa televisióncita que yo tengo de 40 pulgadas Ya no se ve casi Necesito una de 80 ¿Y quién no quiere una televisión de 80 pulgadas? Claro O, ese, o muchísimas otras cosas Eso es como quedarse recogiendo caracoles y peces cuando viene un tsunami. Realmente el llamado de Navidad no es a cambiar la televisión, sino a recibir el mensaje de Cristo y a actuar. Amén.